0: Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9, dando continuidade à série de estudos nos Evangelhos, Mateus capítulo 9, versos 14 até o verso 17. O título dessa pregação é O vinho novo. Então vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eu te louvo por esse por esse momento de liberdade, de entrega que o teu espírito nos proporcionou, Deus diante da Tua presença, em louvor e adoração ao Teu nome. Louvar e Te adorar nos preenche, Senhor, nos preenche do vazio, porque quando nós Te, te louvamos e Te adoramos, nós cumprimos o chamado, que é viver pelo qual nós fomos criados, que é para o louvor e para a glória do Teu nome. Nós fomos criados para Te adorar, Senhor. Fomos criados para Te adorar. Te glorificar, te... para ser absolutamente Deus, Deus. Deus, entregamos a palavra nessa noite em Tuas mãos e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Em teu nome, Jesus. Amém. Eu sempre penso que absolutamente tudo que há na Bíblia tem um propósito de nos ensinar algumas coisas. Às vezes tem textos assim que a gente olha e fala nossa, mas para que eu tenho a aprender com isso? Né? Alguns textos falavam aquele momento em que Jesus estava vivendo e Jesus precisava ensiná-los acerca desse novo tempo que estava chegando ali, naquela, naquele povo que tinha uma religião, que já havia durante milênios conservado essa sua religião e agora Jesus está trazendo algo absolutamente novo para eles. E Jesus começa a caminhar com alguns homens, alguns discípulos ali, e aquela religião que já estava ali, e outros, outras seitas, outros grupos ao de redor, começa a observar esse movimento que está acontecendo em volta desse cara chamado Jesus. Hoje, ainda o mundo permanece olhando para todos nós permanece olhando para a igreja, de olho em cada movimento meu e teu, cada comportamento diário que eu e você temos no dia a dia. Um amigo que tem consciência de quem você é, pela fé que você confessa, está de olho em tudo. Então, quantas vezes a gente decepciona né, essas pessoas que olham para nós e às vezes, esperam um certo comportamento da gente e que a gente, às vezes, acaba não, não, não suprindo dentro disso. Ou, às vezes, não é nem suprindo. Às vezes, tem pessoas que estão apenas esperando realmente isso para, para dar de dedo na tua cara e dizer, é, realmente, vocês são uma farsa. E não era diferente com Jesus. De alguma forma, aqueles homens procuravam em Jesus alguma coisa para renunciar à autoridade de Jesus, para renunciar esse algo novo que ele estava trazendo. E aí alguns discípulos de João Batista começam a olhar para esse comportamento e achar algumas coisas estranhas. E não somente eles, mas também fariseus, homens religiosos, olham para aquela nova seita que estava surgindo, aquela nova ameaça que estava surgindo para com eles, e começa a estabelecer que esses caras precisam ter um padrão, e esse padrão dizia respeito ao jejum. E aí eles chegam lá no versículo 14 e dizem assim, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Por que, é que isso acontece com a gente? isso não acontece com vocês. Então, os fariseus, por exemplo, eles jejuavam semanalmente dois dias. Segunda-feira e quinta-feira eram os dois dias que eles jejuavam. Então, isso era uma prática deles. E uma prática que não está sendo observada agora na vida de Jesus e dos seus discípulos. Havia, de certa forma, também uma busca de tentar entender como é que era possível... Como é que esse homem estabelece uma nova espiritualidade sem observar essas coisas? Havia essa curiosidade neles, olhando para eles e tentando entender. Eu tenho um amigo que até hoje ele não entendeu a fé cristã. Sempre quando a gente tem algum tipo de conversa, ele há 20 anos ou mais, ele sempre se utiliza do mesmo argumento e ele resume o cristianismo em duas coisas unicamente. Sempre é assim. Segundo ele, ele já frequentou algumas igrejas. Segundo ele, ele já conhece o cristianismo. Mas daí, quando ele resume o cristianismo somente a isso, eu entendo, então, que ele não conhece é nada. Que o conhecimento que ele tem acerca da fé é nada da nossa fé. Ele resume a fé cristã em aceitar Jesus e ser batizado. Ponto. Daí ele fala, é só isso. Então, ele tira com a minha cara e acha que o cristianismo se resume nisso. Na verdade, de certa forma, é a porta de entrada, realmente. Você crer e você ser batizado é a porta de entrada para isso. Só que o, a implicação que essas duas coisas envolvem na nossa vida, a dimensão disso, que é o que precisa ser olhado mais de perto e ele provavelmente não tem nenhum tipo de conhecimento assim dessa forma, acerca disso. Então, sempre foi dessa forma, e agora chega Jesus e oferece um novo padrão de espiritualidade, cujo jejum não está mais na devida importância. Lá no versículo 15, Jesus ele responde assim, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então, Jesus, a primeira coisa que ele não está estabelecendo aqui é algum tipo de repúdio com relação ao jejum. O jejum é parte da história dos místicos, da história da igreja e até mesmo fora dela. Não é somente a igreja, somente a fé cristã que tem a prática do jejum como um tipo de disciplina espiritual. Isso aí você vai encontrar em outras religiões também, não somente no cristianismo. Jesus, então, ele diz que aquilo ali não é necessariamente o que ele está renunciando. Ele está dizendo que aquele momento ali não era o momento de jejuar, mas viriam dias em que eles teriam que jejuar, quando o noivo seria tirado. Essa visão, então, de que ele tem, de que enquanto está havendo o casamento, casamento é festa. Então, casamento não é lugar de luto. Apesar que o noivo casa de preto, né? Então. Mas casamento não é lugar de luto, casamento é um lugar de alegria. Eu assisti um vídeo essa semana, eu achando que fosse real, mas era só uma, uma espécie de teatro, né? uma peça de teatro. E eles simularam, literalmente, um casamento com padrinhos e tudo. E, na hora de dizer sim ou não, a noiva diz não e sai correndo dentro da igreja. E eu estava achando, porque eu não sabia que era teatro, tava estava achando assim, caramba! Ah, eu pulava com os dois pés nas costas, dava um jeito. Saia, laçava, dava um jeito, né trazia de volta. Mas daí isso era uma encenação, daí o pastor aproveita aquele momento todo ali, e ele então fala que é assim que a gente faz com Jesus, porque nós somos a noiva. Então, é mais ou menos isso. Na hora de um casamento a gente pega e dá as costas para o compromisso que nós dizemos ter para com ele. Agora, por que, que Jesus liga a questão do jejum com a questão do casamento? Havia um propósito dele ligar, então, uma coisa que aparentemente não tinha nada a ver com a situação. Os caras estavam falando de uma disciplina espiritual e Jesus liga isso ao casamento. Então, a primeira coisa, então, casamento é uma grande festa e há uma questão também ligada ao, ao jejum em si. Para que, que nós fazemos jejum? Há um propósito quando eu faço um jejum. É o esvaziamento. É me esvaziar de mim mesmo. Esvaziar-se de certos desejos. Enfraquecer certos desejos na minha vida. Com o propósito de se encher de Deus. Estar cheio de Deus e vazio de mim mesmo. Então, eu sacrifico a minha carne para buscar ter uma vida mais cheia da presença do Espírito Santo na minha vida. Amém? Então, esse é o propósito do jejum. Aí, para Jesus, tem tudo a ver com casamento porque ele é o noivo. Então, não havia necessidade daqueles homens jejuarem porque o noivo estava presente. O propósito pelo qual eles jejuavam, que era estar cheio de Deus, não havia necessidade, porque eles estavam já na presença do Deus encarnado, que era Jesus. Se eu jejuo com o propósito de ser cheio de Deus, e eu já estou ao lado do Deus Todo-Poderoso encarnado em Cristo, Jesus, não havia propósito, então, deles de jejuarem. Por isso que ele fala, oh, gente, vocês estão num casamento. Quando o noivo for tirado, aí sim vocês terão que voltar a jejuar para se encher dele, para se encher do Espírito Santo que será enviado. Aí sim, mas enquanto eu estou aqui, Jesus diz. Então, não é necessário que estes homens jejuassem. Agora, uma coisa que é interessante quanto a isso... E é que é aí que algumas questões da teologia ficam implícitas, e por isso que você tem que ter uma mente bem vasculhadora para perceber a revelação de Deus nas questões implícitas. Coisas que, às vezes, você lê e não está dizendo de modo explícito, mas está dizendo de modo implícito isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo que Ele é Deus. Para que os, os fariseus jejuavam? para que os discípulos de João jejuavam, só havia um objetivo, era se encher de Deus, Jesus está ensinando então, que aqueles homens não tinham necessidade de jejuar, porque Deus já estava ali, amém, amém, então nós precisamos perceber essas questões da revelação de Deus de modo implícito nas escrituras, quando a gente procura olhar o que há, inserido ali, que às vezes a gente passa e não percebe. Porque às vezes a gente fica só concentrado na questão do casamento aqui e deixa de entender a razão maior pela qual Jesus está ensinando aqueles homens. Mas em outras palavras, ele também está ensinando que ele seria tirado, ele seria levado. E nós deveríamos então jejuar para ser cheio de Deus. E quando ele é levado na parousia, o jejum volta a fazer parte da igreja. Por isso que Paulo fala que, muitas vezes, ele esteve em jejum. A igreja, quando ia separar homens, ela jejuava e orava. Então, o jejum é algo importante para a nossa vida. Amém? Esse ano, por que não fazer um ano em que a gente estabelece, pelo menos, um dia da semana para que você jejue? um dia da semana faça uma aliança com Deus obviamente isso não vai para quem está grávido e não vai para quem tem diabetes ok certo pessoas diabéticas não devem jejuar ok quem está grávida também não deve né e quem tem solitária e também Morre se não, se não comer, né? Mas por que não? Por que, que a gente não estabelece esse ano assim? Fala, Deus, eu quero ser, Deus, fogo vivo. Quero ser, Senhor. Me ajude, Senhor. Sabe, tirar um dia, tirar um final de semana, um sábado, pegar uma bicicleta, ir para o meio do mato, sei lá, ir acampar, chamar os irmãos para ir para a montanha, sabe? passar uma madrugada orando, buscando a Deus. Meus queridos, entendam uma coisa, não esperem por essa igreja para que somente ela te dê as oportunidades para que você cresça na sua fé, na sua busca, na sua intimidade com Deus. Me converti com 18 aninhos, numa igreja que não orava, que orava muito pouco, muito, muito pouco. E eu queria orar. Se eu tivesse fixado nisso e esperado que a minha igreja fizesse movimentações para que eu tivesse oportunidades de orar e buscar, eu não sei nem se eu estaria na fé mas aquela fome, aquela busca me impulsionava a dar um jeito. Aí, assim, se minha igreja não orava, eu conhecia uma igreja que orava. Eu ia para essa, essa igreja, toda sexta-feira eles faziam campanha no, no monte. Lá no Foz do Iguaçu não tem, não tem um monte. Depois que eu fui entender o que era esse tal do monte. A gente ia para o meio do mato, toda sexta-feira, orar. Cansei de sair correndo com com formiga entrando por dentro da calça, sendo picado por formiga, é, lagarta e outras coisas mais. Mas estava lá. Uma vez, a gente fez um... no lado do Parque Nacional, eu, a gente fez um... Ia fazer uma vigília. E chamamos um monte de gente. Bem, no fim, apareceu só um irmão, só um amigo meu chamado Edivaldo. Aí, só que era na beira do Parque Nacional o negócio. Então... O negócio era death metal. E a gente foi. Chegou lá nessa chácara. Ele que sabia o lugar, a gente foi entrando. Quando a gente foi entrando, uma escuridão total, absoluta, assim, eu acho que apareceram uns 10 cachorros. Do tamanho de fila brasileiro. Aqueles negócios assim, criado no fermento mesmo. E aí eu falei, pronto, lascou tudo, né? E aí a gente começou a repreender, né? está amarrado em nome de Jesus. E aí apareceu alguém lá que ligou a luz lá e, a gente, e atendeu a gente, tal. Daí a gente falou por que a gente estava lá, e fomos lá para o meio do mato. E a gente no meio do mato, orando, gente, num cagaço. Eu sou bem macho para essas coisas, sabe? E aí nós dois, lá no meio daquele mato, só nós dois, um vento, 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 e a gente via umas coisas estranhas passando assim, e nós ficamos ali a noite toda ali, mais clamando por nós mesmos do que por qualquer outra coisa, mas era isso, a gente se enfiava numas coisas, mas por que, que se enfiava nessas coisas? Fome de Deus. Queria Deus na minha vida. Deus, eu quero você. Te amo, Senhor. Não sei viver uma vida que não seja uma vida de busca. Ir para o meio do mato orar. E aí não bastasse isso, a gente reuniu os jovens da igreja e falou assim, galera, todos os dias, seis e meia da tarde, a gente vai vir para a igreja orar. E todos os dias, os jovens que não estudavam à noite, e às vezes até mesmo os que estudavam à noite, iam para a igreja e a gente orava das seis e meia até sete horas. Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Aí chegava o final de semana, meus queridos. A gente estava incendiado da presença de Deus. E a gente ia para a rua pregar o evangelho. Passava as madrugadas pregando o evangelho cheio de Deus. A presença de Deus. E Deus nos usava poderosamente. Quando a Bíblia fala que todo aquele que está em mim, esse produz fruto mas aquele que não produz fruto é cortado e lançado fora, é algo que a gente tem que prestar atenção. Quais são as razões que a minha vida não dá fruto? Meu ministério anda, anda, e eu não consigo gerar fruto na minha vida. Não só fruto de mudança de comportamento, de caráter, mas fruto também no sentido de anúncio do evangelho, de ver vidas sendo salvas por algo que você fala por algo que a sua vida denota na vida dessas pessoas. Aí Jesus, Jesus ele fala assim, nossa, falar Jesus e jejum hoje vai ser difícil, porque toda hora que eu vou falar Jesus, parece que eu vou falar jejum. Versículo 16 diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Então, Jesus está colocando em choque também essa questão do sistema antigo, que era o sistema da lei, do judaísmo, e agora está colocando em xeque isso com um novo sistema que está surgindo. Uma nova forma de ver a fé. Onde ela não é mais regida por essas leis, mas ela é regida pelo Espírito dele habitando em cada um de nós. Ele compara essa questão do vinho novo sendo colocado num outro e velho, porque um outro e velho ele já perdeu a elasticidade. A lei é isso. A lei ela, ela é delimitada, a sua elasticidade, ela não tem misericórdia, por exemplo. Na lei fez, pau, martelo, julgamento, fechou, é isso. Não há uma opção, não há negociação. Na lei é assim, Estou falando da lei de Deus, não a lei que tá aí que você paga dezão, você tá, você sai na boa. Mas a lei de Deus é assim, ela não tem elasticidade ela é fixa, ela coloca o homem debaixo da condenação e não tem conversa. Jesus, então, ele vem e estabelece uma nova, uma nova forma de vinho, um vinho que é novo. E para esse vinho ser novo, como ele é novo, ele não cabe mais dentro desse sistema fechado, que é o legalismo. Ele precisa estar dentro de algo também novo. É um odre novo, um odre que se, se estica, um outro que é capaz de comportar a graça. Por isso que a graça não cabe dentro da lei. Ela é algo novo, literalmente novo, para mim e para vocês. Assim como a gente também não usa roupa velha em casamento, né? você tem que ser muito favela para ir num casamento de chinelo de dedo, né? Alguma coisa assim. Quando você vai para um casamento, você coloca uma roupa nova. Né? Ou, pelo menos, a melhorzinha que você tiver no teu guarda-roupa do boqueirão. Né? Pelo menos isso. A melhorzinha que tiver, e você vai utilizar para ir no casamento. Em Jesus, ele está dizendo isso, que é uma nova roupa. Que agora é dada a mim e a você. Não é uma roupa mais legalista, mas agora é uma roupa movida por essa graça. Por isso que a nova vi, a velha vida que eu e você tínhamos, ela não pode ser remendada. A velha vida que diz respeito à minha e à tua vida no pecado, essa vida não pode ser remendada. O que que Jesus precisa fazer comigo e com você no que diz respeito a essa velha vida? Deus precisa matar eu e você, literalmente. A gente pensa que Deus nos aceita da forma como a gente é, né? É mentira isso. Não existe nas Escrituras que Deus te aceita da forma que você é. Não existe isso nas Escrituras, meus queridos. Deus odeia o pecado... Nós somos inimigos de Deus, Paulo fala. Por isso que nós precisamos morrer em Jesus, porque Jesus precisou ser morto no meu lugar. Em outras palavras, Deus me matou em Cristo Jesus. Por isso que não tem como você falar que Deus te aceita da forma como você é. E nem eu dizer que Deus me aceita da forma como eu sou. Deus não aceita da forma como eu sou. Deus precisa me pegar me crucificar em Cristo Jesus, matar essa velha criatura para que, então, o seu espírito possa habitar numa nova criatura. Aleluia. O pacto de Deus está ligado a novas criaturas, pessoas que são novas. Não tem nada mais a ver com o velho. O velho já passou, o escritor, tudo se fez novo em Cristo Jesus, agora eu e você somos novos. Por isso que o vinho dele agora pode entrar nesse odre que é novo, que é elástico, que a graça agora comporta. Ele não é perfeito, mas agora ele está envolto num outro sistema de crença que é a graça. E ele agora estica. E o vinho é novo e ele fermenta, ele vai te trazendo nova vida e você incha. E agora isso não tem mais limite, porque é a graça que está ali. Eu não estou dizendo do pecado. Agora, aqui não. Quando você pecou uma única vez, Paulo fala, uma única vez que você peca na sua vida, você já está condenado. Por mais que eu e você não façamos todas as outras coisas que Deus proíbe na palavra. Basta uma única coisa, um único erro, meu e teu, durante, todas as nossas, durante toda a nossa vida, para que eu seja culpado por tudo. Esse é o engano do mundo. O mundo pensa assim, ah eu não mato, eu não roubo. Ele pensa assim. Mas um dia ele xingou alguém no trânsito lá. Um dia ele tratou mal a esposa dele. Um dia ele falou mal de alguém pelas costas. Em um momento na vida dele, ele pisou na bola, e aí, diante de Deus, esse único pecado, durante toda a sua vida, o tornou culpado, por todas as outras coisas que ele deixou de fazer, na graça não, na graça é o contrário, agora, como essa criatura é nova, ela possui um novo espírito, que é o Espírito Santo na vida dele, e agora essa pessoa é cheia desse vinho, que é a alegria de Deus na vida dele, a presença santa de Deus, e o vinho tem muito a ver também com o sangue de Jesus, que está ali presente na vida dele, agora não, ele está na dimensão da graça, e agora a graça o envolve, e agora ele erra, mas a graça está sobre ele, e o faz-se arrepender, o leva ao arrependimento, e assim ele permanece caminhando. Eu acho tremendo o que diz lá em Apocalipse 19, abram suas Bíblias em Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 7 a 9. Apocalipse 19, verso 7 a 9. Diz assim o texto: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aleluia! Nós somos essa noiva aguardando esse grande dia e somente aqueles que receberam essa nova vida, que se tornaram esses odres novos, que são cheios desse vinho novo, que não andam mais com a roupa velha, porque antes nós andávamos com uma roupa velha, uma roupa que não era permitida estar na presença do rei, e agora o rei te deu uma nova vestimenta, e essas vestimentas elas são brancas, puras, aleluia, quando Deus olha para mim e para você, meus queridos, por causa do sangue de Jesus que está sobre mim e você, Ele vê eu e você como pessoas santas, puras, sem pecado, não por causa de mim e por causa de você, mas por causa do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo que está sobre mim e sobre você. Aleluia! Os filhos de Deus, quando caminham sobre a face da terra, não carregam culpa, não diante de Deus, Talvez carregam culpa para consigo mesmos, mas uma vez que vão para a presença do rei e falam, Senhor, me perdoe pelo que eu fiz. O Senhor Jesus fala assim, a minha graça já está aí para isso. E a gente é renovado, é redimido. Deus nos perdoa. Mas a gente nunca volta para essa roupa velha. Porque a roupa velha, como eu já falei, não existe perdão na roupa velha. Quem não está em Cristo permanece com a roupa velha, por mais que ele se arrependa. Se ele não está em Cristo, Jesus, ele está ainda debaixo da roupa velha. Agora, em Cristo, Jesus, não. A gente anda de branco o tempo todo diante do Senhor. Continuando, diz assim, E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o filho, o, o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus queridos, nós temos essa vestimenta nova, porque um dia nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro. Aleluia para todo sempre. Aleluia. O que, que isso gera em você, meu querido? Só de pensar nisso, eu tenho vontade de me prostrar diante de Deus com a boca no pó, em gratidão, porque um dia esses céus serão se abrir e nós seremos levados para essa grande festa que será eterna, na presença do nosso rei. E aí o que é triste nisso tudo... É o que Mateus 22, de 1 a 14, para a gente terminar. Quero ler esse texto também. Que também fala acerca das bodas. Mateus 22, versos 1, diz assim, em diante. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo... O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo, Dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevadas já mortos e tudo já pronto, vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Eu fico pensando que isso daqui, muitas vezes, a gente está pensando em pessoas que renunciam à salvação. né? A gente pensa assim, ah, esses aqui são os caras que a gente apresenta o evangelho e dão as costas. Meus queridos, isso daqui também está falando de gente que está dentro. E a atitude de dar as costas para Jesus é a mesma quando a gente não busca desenvolver a nossa salvação, tornar a nossa salvação numa vida de praticidade, de busca diária, de serviço, de participar dessa festa genuinamente, viver a implicação de ser realmente essa nova criatura, nós estamos vivendo como essas pessoas, que é o ateísmo dentro da igreja. Quando a gente confessa uma coisa, mas a nossa vida nega ele o tempo todo. Versículo 7: E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas mas os convidados não eram dignos. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo de ser enganado por mim mesmo. Meus queridos, eu estou na fé já há 26 anos, vai fazer agora em fevereiro. O que eu já vi de gente começando assim a mil servindo, amando a Deus apaixonadamente e vai ficando pelo caminho começa com coisas imperceptíveis começa deixando de orar começa deixando de ler a bíblia aí ele começa deixando de vir na igreja aí ele larga ministério, antes disso ele já larga o ministério, ele deixa de vir na igreja Aí ele aceita para a vida dele aquela idiotice de que você pode, você pode ser cristão, você pode ser crente, sem estar na igreja, só na sua casa, sem ter comunhão com ninguém. E aí ele morre, em definitivo. A coisa mais triste que tem na minha vida é quando, às vezes, eu volto na minha antiga igreja, onde eu morava, e eu começo a perguntar das pessoas. Que eu chego lá, não vejo mais ninguém lá. Falei, Fulano. Virou tranqueira. E o outro Fulano? Está sem igreja. E o outro Fulano? Também está sem igreja. E o outro Fulano? Apostatou. E o outro? Ah. Está no mundo. É triste isso. É triste isso. Aí, no versículo 9, ele fala assim, E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados, e o rei, entrando para ver os convidados, viu um ali que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançaio nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Repita comigo. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Chamada é isso. Quando te apresenta a salvação, a gente entende, aceita, recebe aquilo, começa a caminhar e aí aquilo começa a perder a sua importância, o seu gosto, o seu valor. É igual casamento, né? Conversei com uma pessoa lá em São Paulo essa semana. O casamento acabou há um tempo atrás. E perguntei para essa pessoa, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela começou a chorar e falou, não sei, Pipe. Não sei. Quando eu vi, eu não amava mais. Quando eu vi, eu não queria mais. Mas, poxa, quem olhava vocês jamais diria algo assim. E ela chorava cada vez mais. E essa realidade do que a gente tem visto acontecendo com muitos e muitos casamentos hoje no nosso mundo, nunca foi uma coisa tão trágica hoje olhar para a família e ver o que está acontecendo com a família. Família está virando coisa descartável, né? Há um bom tempo isso tem cada vez piorado, cada vez mais e mais. E aí não somente a família, mas isso também tem tomado conta da fé. Todo ano a gente tem a escola compacta e mais ou menos uns 60 alunos passam pela escola compacta todo ano. E Muitos saem de lá, a mil assim, criando projetos, fazendo coisas, realmente revolucionando a igreja local, a sua vida, a sua faculdade, a sua escola, os seus amigos, de alguma forma. Mas muitos saem de lá como eu encontrei um outro menino que estava lá, que eu senti, ele apareceu por um acaso lá eu falei assim, e aí cara, como é que você está? Então. Faz dois anos, Bip, que eu estou sem igreja. Falei, cara, mas você era o cara que queria fazer. Pois é. Faz dois anos. Então, meus queridos, 2016 é um ano que Deus nos deu como presente. Um ano para que cada dia tenha a sua importância de vida cada dia que nós devemos nos prostrar e buscar o nosso Deus, incessantemente se esforce para isso em nome de Jesus. O reino dos céus é tomado à força, meus queridos. O reino dos céus é tomado à força todos os dias. Eu estava lendo um livro de um teólogo chamado N.T. Wright, e o N.T. Wright que fala uma das coisas que ele fala ali que é interessante e diz respeito a essas questões que a gente criou nessa nova geração e, por causa dessas coisas, nós fomos se perdendo, que é essa ideia de que você tem que fazer somente aquilo que você tem vontade de fazer. Em outras palavras, o tal do espontâneo, né não espontâneo no louvor, não estou dizendo disso, aquela coisa assim que se você se forçar para orar, você está sendo uma pessoa religiosa, porque isso é religião, a religião é você fazer as coisas mecanicamente falando, não, mas as coisas do Espírito fluem, nossa, você não sente nem esforço, você ora horas e horas e você não faz nenhum esforço, você não faz esforço para pregar o Evangelho, você não faz esforço para ir na igreja, você não faz esforço para ir na Bíblia, em nenhum lugar da planeta a Terra isso existe, meus queridos. Todos nós temos que fazer um esforço além das forças para orar. Alguns menos do que outros. Para ler a Bíblia. Para vir na igreja. Para servir no ministério. Essa semana eu fiquei, a gente ficou duas semanas aula de manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Eu não aguentava mais. Eu estava assim: Deus, dá um desconto. Eu não aguentava mais. Uma vez eu cheguei para o meu pastor, um discipulado de pastores assim, e a gente teve o um momento de rasgar o coração ali e falar, né? Isso faz uns quatro anos atrás. E aí eu levantei minha mão e falei assim, queria dizer que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser pastor. Como é que vocês fazem? Como é que vocês lidam com isso? Eu não aguento mais se alguém quiser sumir lá, ó, eu não aguento mais, ele olhou para mim, as palavras de amor, você tem muita lenha para queimar ainda, eu Falei, como muita lenha, já acabou, você aguenta, você aguenta, vai em frente, Hombridade, meus queridos, é isso. Ser homem e ser mulher é isso, é você ir além quando você não quer mais. É entender que quando você recebe essa nova vestimenta e esse vinho novo, isso não é nos dado para nós mesmos, isso é para nos colocar numa posição onde finalmente, por causa dessa posição, nós podemos, então, caminhar na presença do rei. Mas permanecer na presença do rei é uma busca, é um esforço diário meu e teu, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos fechar nossos olhos. Gostaria que nós pensássemos um pouco acerca da nossa vida, do que nós temos feito com o nosso tempo, com o nosso chamado, a forma como a gente tem lidado, muitas vezes, até com isso, o zelo que nós temos dado, a busca. Senhor Jesus, se em algum momento nós fomos enganados, Senhor, por nós mesmos, Senhor. pensando que pelo fato da gente ser chamado isso em si já significa um fim em si mesmo, Senhor. Nos ajude a entender, Deus. Que muito depende também do nosso esforço, Deus, nossa perseverança diária, da nossa busca, Senhor Jesus. Deus, quando apontar em nossos corações o desejo de, de desistir, Senhor. Que o Senhor nos conceda o querer e o efetuar que nós tanto precisamos. Nos, nos conceda o querer e o efetuar, Senhor. Por favor, Deus. Nós não queremos ser uma geração movida por emoções, por momentos, mas sim, Deus, homens e mulheres que têm convicções, Senhor, que têm a certeza de a quem pertencem, que têm certeza de suas vestes novas, que têm o olhar fito, para o lugar para o que o deseja todos os dias entrar finalmente para todos sempre nas bodas do Cordeiro, Senhor. Que muito em breve, Senhor, acontecerá. Quando esses céus se abrirem e somente entrarão aqueles que estiverem com as vestes certas. Deus abençoe a vida de cada visitante que está aqui nessa noite também, Deus, que esteve aqui. Que o Senhor os abençoe, Senhor. Que eles sintam-se sempre em casa neste lugar. E Deus, eu peço por toda a comunidade de Gólgota. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Em teu nome, Jesus. Amém.